0: El café de los sueños es un magazine formado por mujeres que os cautivará la noche de los jueves, donde podréis disfrutar de cultura, economía, leyes, nutrición, arte y un toque picante de sexualidad, donde el día se fundirá con la noche, todos los jueves a las 8 de la noche en tu 100.5 FM. ...porque tú nos importas... ...dirigido y presentado por Virginia Drom... ...en Radio Star Terrassa. Buenas noches y bienvenidos... ...bienvenidos jueves eh, 15 de abril... Y bueno, como siempre, que deciros, mi mesa con maravillosas colaboradoras de nuevo. Bienvenida Mónica Blasco, buenas noches. Buenas
1: noches, querida Virginia.
0: Buenas noches. Buenas noches, María José
2: Álvarez. Buenas noches, Virginia. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Merce Martí.
3: Buenas noches, compañeras y, y oyentes. Y oyentes.
0: Saludamos desde la pecera Andrés Torres y nuestro técnico de sonido hoy tenemos por aquí a su esposa que nos hará compañía en esta velada que estaremos con ustedes. Bueno, decirles que esta noche vamos a dedicárselo al Día del Niño, aunque sabemos que la ONU celebra el Día Internacional del Niño el 20 de noviembre. Pero, eh, como es una eh, conmemoración anual, el día 15 de abril, pues nosotras, esta mesa que somos tan, bueno, qué decir, diferentes, eh, bueno, lo vamos a, 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 le vamos a dar voz hoy, si, si os parece a todos bien y a nuestros oyentes también. Esperamos que se diviertan, que pasen una velada estupenda y que nos estén deseando de nuevo escuchar el próximo jueves. Así que, ¿qué hacemos, chicas?, abrimos la ventana del café de los sueños. Buenas noches. La actualidad del mundo es noticia por Virginia Drom. Pues abrimos las portadas de hoy, jueves 15 de abril, con los titulares de La Vanguardia. La Unión Europea apuesta por Pfizer para salvar la vacunación tras los problemas con AstraZeneca. ¡AstraZeneca! Y como segunda portada, Sánchez se aferra a fondos y vacunas entre alaut de críticas en el Congreso. Portadas del periódico, una juez indaga si es delito perpetuar la interinidad. Como segunda portada, Superlibrería para San Jordi. Las portadas del país, la Unión Europea fía a la vacuna de Pfizer, su estrategia, su estrategia de inmunización. Y como segunda portada, el hidrógeno verde y la inteligencia artificial entre las prioridades, seis apuestas en el plan de recuperación. La portada del mundo, repetimos, Europa fía su inmunización a Pfizer, entre las dudas de AstraZeneca. Como segunda portada, su plan de fondos es una pizza recalentada ocho veces, eso dice Casado. Portadas del ABC, el rescate de Plus Ultra incumple las condiciones de la justicia europea. Como segunda portada de ABC, desplazados antidisturbios a Madrid para proteger los actos de Vox. Portada de La Razón... España deja en el aire una solución para AstraZeneca. Y como segunda portada, la fusión de O2 y Virgin, un coloso de 50 millones de clientes. Portadas de Alpun Abui. Aposta para Pfizer. Como segunda portada, creyó un 30% en inversión furana, Tuti y la pandemia. Portada de los diarios deportivos Sport, doble juego. Portada del Mundo Deportivo, Buscan Central, Zurdo. Hasta aquí nuestras portadas de hoy jueves 15 de abril y abrimos nuestra mesa con nuestra compañera María José Álvarez. Sí,
2: hola. Buenos días a todos. A mí me gustaría abrir esta mesa con, con una de las portadas, eh, en concreto la del periódico que dice que la jueza investiga si es delito tener funcionarios interinos de por vida. ...y en tal sentido ha llamado a declarar como imputados a dos altos cargos de la Generalitat. Esto es lo que nos cuenta el periódico, ¿no? Entonces, en, en esta portada es muy interesante porque hemos visto cómo durante muchos años... ...se ha ido contratando de manera interina a, a través de las organizaciones públicas a determinadas personas... Eh, que eh, una vez finalizado el contrato no sabían si este contrato se iba a renovar o no y que ven peligrar su cargo en el momento en el que salen esas oposiciones y una persona que aunque ellos hayan aprobado la oposición una persona que tenga una mejor nota que ellos pueda acceder a ese cargo que ellos han estado ocupando a lo mejor durante 10 o 12 años. Eh, creo que es importante porque creo que el año pasado la justicia europea ya censuró eh, como abuso esta contratación y, y es importante que se le empiece a realmente a poner un límite. Es decir, eh, ¿lo quieres contratar? Sí, pero que pase exactamente igual que pasa con las empresas privadas, que es decir, a partir de determinado tiempo de contratación, eh, a partir de determinado tiempo de contratación, Tienes la obligación de hacer fijo o que sea funcionario o que tengas una serie de obligaciones, no solamente por parte de la, de la administración pública, sino de todos los organismos. Bueno,
1: a mí me deja perpleja como, como empresaria que yo estoy obligada a. A mí quiero contratar a una persona y, y al principio, pues a lo mejor le puedes hacer un contrato. Eh, indefinido de entrada pero con una serie de de, pues de dos meses o de tres meses eh, para ver si funciona o no funciona pero luego te lo tienes que quedar evidentemente sí. y ya está, eh, o también hay otros trabajos de duración determinada pues para causas de la producción y, y demás, y luego si estos contratos se perpetúan en el tiempo la administración o sea eh, eh, te dice, no, no, usted lo tiene que hacer indefinido, ahora bien ahora llega la administración y hace lo que le da la gana con quien le da la gana, como le da la gana y puede ineternum tener 11 años, como estás diciendo a una persona trabajando y además otra cosa, la inestabilidad que a ti te supone psicológicamente, es decir yo no sé si me van a echar o no me van a echar y estoy trabajando para la administración y son los primeros que incumplen de la misma manera y forma que tú como empresa estás obligada a pagar en menos de 60 días para evitar la, eh, eh, que te pongan sanciones y, y, y con la ley de, de la moratoria y sin embargo la administración te dice, ah no, no, yo le voy a pagar mmm, en teoría tienen que pagar de la misma forma y regla pero hace, pagan, pues eso ya lo sabemos a un año, sí. a medio año o sea ellos mismos hacen las leyes y ellos mismos son los primeros en incumplirlas, pero encima además ni podemos provisionar, ni podemos hacer según qué cosas y encima no podemos. Eh, eh, bueno, es que es un desastre. Es un desastre. Es sí, un desastre. Sí. Con lo cual a mí ya me parece muy bien que, eh, que si las empresas nos obligan y nos dicen lo que tenemos que hacer, a ellos, a la propia administración, una jueza, que vaya saco, por supuesto, nada más faltaría. Que, la
3: ¿Eh? Funcionar la administración Fatal. pública de este modo es, es años. Y sabiendo que, por ejemplo, eh, según qué servicios, cuando el proveedor es una empresa, eh, una empresa privada, quiero decir, de la administración, acabas cobrando...
1: Cuando eh, pueden.
3: Cuando pueden, en ocasiones, en el campo de la salud, estoy hablando de hace unos años, se cobraban incluso facturas dos años después de haber sido emitidas. ¿eh? Estoy hablando de material, en aquel momento era cardiológico, era catéteres, etcétera, etcétera, y los suministros a hospitales, que no se podían cortar porque de estos dependían intervenciones quirúrgicas, pero en cambio la administración pagaba eh, a dos años, tres años, eh, y se hablando de mucho tiempo atrás y no han cambiado mucho las cosas ¿sí? bueno, desde entonces.
1: Es que, por ejemplo, muchos ayuntamientos nos pasa que ellos tienen dentro del propio ayuntamiento, no facturas directamente al ayuntamiento, puedes facturar a una fundación o puedes facturar a diferentes organismos que tienen. Entonces tú emitas la factura a ese organismo y cuando llega el plazo de que te tienen ya que, que pagar, que llega cerca de los 60 días, te dicen: Ay, es que no me tienes que facturar a esta a, a este no, NIF. Sí. No, me tienes que facturar a este otro NIF, que sí. es la fundación, que es que me olvida. Dado. Sí. entonces así demoro otros dos meses más sí. el pago y así nos podemos pa eh, pasar una factura seis meses rondando por la administración
3: perfectamente
1: y es legal es legal porque claro como si os han equivocado y es un error humano vuelves a facturar al nif correspondiente pero sí. eso sí tú entre medio estás pagando los IVAs, tú entre medio es pagado al personal si ha habido personal sí, tú sí. entre medio has pagado el proveedor material o no material sí. yo ya voy pagando desastre uh -huh. A
0: mí si os parece bien. Eh, pasaríamos a comentar un poquito lo de las vacunas que hemos dado esos titulares, ¿no? Comentábamos, como siempre, ¿no? Antes de entrar en el programa, en estas previas que hacemos nosotras, con nuestro café, sentadas eh, de tertulianas. Muy muy de tertulianas eh, bueno, pues eh, esas eh, esas inseguridades que están causando en la población, pues esas noticias ¿no? que se están dando y a mí me gustaría a nivel personal un poquito cada una de nosotras no que comentara pues bueno cómo lo están viviendo cómo lo estáis viviendo vosotras Merce
3: yo desde me, me considero me siento no me considero me siento desinformada en realidad eh, encuentro titulares que o son incompletos o los considero tendenciosos eh, porque se comparan elementos que no son comparables entre sí. Se habla de vacunas, mezclando, lo hablábamos antes, ¿eh? que hablábamos de esos otros medicamentos ya de uso más común, paracetamol, ibuprofeno. Uh -huh. Una vacuna no tiene nada que ver con el ibuprofeno, pero todo, se, todo, todo está mezclado. Uh -huh. Hay un batiburrillo de... De conceptos, los riesgos también, eh, el hecho de que los porcentajes eh, son, son bajos. Es cierto que cuando hablamos de porcentajes no dejamos de hablar de personas. Claro. Es decir, alguien ha tenido un problema, ha tenido un trombo, eso es cierto.
0: pero, pero es como, por... como siempre es
3: lo mismo, ¿no? A quien le toca es sí. el que sufre, ¿no? Eh, todo eso que se está... Claro, no, no se trata de ampararse detrás de los números. Claro. Pero si sí se trata de que en contrapartida, eh, bueno, pues eh, todos tenemos en, en nuestro haber, o bien a personas que han padecido el COVID, incluso muertes por el COVID. Uh -huh. Todo es excepcional, las uh -huh. vacunas que estamos viendo, las estamos experimentando en vivo y en directo, han salido y estamos viviendo con ellas, uh -huh. sin ese proceso previo de estudio habitual en este tipo de, de medicamentos. Uh -huh. Yo lo que diría,
0: um, fíjate, eh, claro... Siempre decimos que la economía, que la política, ¿no? que está gestionando todo esto que está pasando con las vacunas, pero es que la política y los científicos van de la mano, pues porque unos tienen que, que, que empujar a los otros o dar las aprobaciones o y no lo podemos tener separado, no se puede separar eh, el mundo científico del mundo del mundo político, tristemente,
3: pero es que eso es así. Pero fíjate, pero, ahora recordaba algo que ha dicho, mira, Mónica Blasco, antes en, en este previo, antes no nos subíamos al estudio, que se me ha quedado y está pues, visto que me ha ido dando run run. Qué distinto podría ser contar las vacunas explicando que antes de que el COVID eh, estallase, ya había una mujer investigando en ello ¿Sí? que probablemente estaba al fondo de un pasillo en alguna universidad
0: bueno que fue asesinada. Mm. no,
3: está escondida creo
0: esta chica, tú hablas de la, de la doctora japonesa, la científica no, japonesa no, 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 ah, no. no.
3: quien inventó la vacuna, es una, es una doctora checa, siento no recordar en estos momentos checa aunque vive en Estados Unidos y está al frente justamente de uno de los laboratorios en la actualidad ¿eh? pero esta mujer tenía toda una trayectoria detrás de años ...basando sus estudios en, en becas... ...en distintas eh, inversiones de este tipo... ...en un momento dado, como estalla el COVID... ...pasa a primera línea... Eh, ...se convierte en protagonista... ...pero contado así, contado, explicado... Eh, ...el hecho de que había un trabajo previo de años... ...de años... ...en el que ya se estaba eh, manejando elementos... ...que ahora se han desatado con el COVID... ...pues probablemente podríamos estar algo más tranquilos... ¿no? ...las vacunas no han salido de la nada... Es cierto que es atípico el proceso, cómo se están implementando, como están. Es verdad, pero no han salido de la nada. Ya había una investigación previa.
2: Yo creo que, que precisamente los políticos están escuchando poco a los científicos, ¿no? Porque el otro día eh, oía al director de, de ictus de, del Valdebrón que decía que, bueno, el tema de los ictus en el, en el COVID. Eh, era un porcentaje uno de cada cinco, decía en concreto mientras que en el Valdebrón mm, no había entrado absolutamente ninguna persona que hubiera tenido un ictus por culpa de la vacuna entonces mm, y, y no solamente esto sino que además eh, yo creo que muchas de las políticas y muchas de las cosas que salen en que, que estamos escuchando en muchos medios eh, son precisamente mm, de la mano de, de políticas, es decir, uh -huh. ¿por qué la Pfizer es mejor que la de AstraZeneca? Cuando a lo mejor eh, resulta que la de AstraZeneca tiene determinadas, eh, determinados efectos secundarios, pero la Pfizer también. Incluso puede ser que los efectos secundarios de la Pfizer hayan... hayan a, a, se hayan provocado más número de personas que las de AstraZeneca. Bueno, pues a lo mejor detrás de esto hay un, un, un tema de política. Es decir, a, eh, quién está produciendo una vacuna y quién está produciendo otra. Uh -huh. ¿Qué tipo de vacuna es la que interesa a un determinado estado o a determinados estados que salga? Y en función de eso van filtrando determinada información que, que, bueno, que hace que provoca una alarma en, en las personas. Yo creo, fijaros,
0: que también es muy importante la cobertura que tiene cada vacuna, ¿no? Porque estamos hablando que de vacunas como la China, que tiene una cobertura de un 50%. Uh -huh. Estamos eh, alertas con que Chile había vacunado, creo que era un 80 o un 90% de su población, y en cambio ahora se encuentra en un nivel altísimo de contagio. Lo importante para mí es la cobertura, aparte, que tiene esa vacuna, porque sabemos que eh, contraindicaciones va a tener cualquier vacuna, puesto que estábamos hablando, como decía nuestra compañera y lo habíamos hablado en la previa, de que hasta el paracetamol tiene contraindicaciones. Mm. Pero hablamos que el paracetamol es algo que tú te tomas puntual, un día, dos o unos días. En cambio, una vacuna es algo que... ...queda dentro de nuestro cuerpo y crea eh, una, una inmunidad... ¿no? ...con lo cual lo vamos a tener dentro del cuerpo durante muchos años... ...el problema yo creo que es que se da mucha información... ...y las personas de a pie no podemos gestionar toda esa información... ...porque no somos personas que hayamos estudiado medicina... ...que hayamos estudiado pues todo lo que se explica... ...con lo cual ¿qué hacemos? Hacemos un barullo dentro nuestro, eso se comenta en mesas... ...y claro al final ¿el resultado cuál es? el resultado es que está mal gestionado. Y los medios de comunicación, como hablábamos con Mónica, tenemos una obligación muy importante, que es no dar demasiada información que las personas que, sí, que están sí, sí. en Hay su casa no
1: puedan entender. Claro, claro. Hay que dar tranquilidad sí, porque sí. está demostrado que las vacunas son efectivas todas las que nos hemos puesto. De hecho, el sarampión está erradicado, eh, sobre todo en el primer mundo, eh, Pues y tantas maricela. enfermedades, la varicela, sí, y tantísimas sí, enfermedades. Sí, sí. El, el, el tema está en que, eh, la, como tú decías al principio, Virginia, los políticos tienen que ir de la mano de los científicos. Se ha hecho una inyección de dinero brutal que no se ha hecho jamás, pero previamente se ha estudiado. Eh, o sea, o sea, los virólogos estudian... O sea, los virus no existen ahora, de repente ha aparecido este no. coronavirus. Ya existía este coronavirus y se ha mutado, ha hecho lo que tenga que hacer, pero... Uh, todas estas vacunas eh, ya se estaban formulando de alguna manera para que sean más rápidas, más eficaces. Faltaba una inyección de dinero que las ha puesto los gobiernos y con eso se ha ampliado, uh -huh. evidentemente. Pero yo creo que desde los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, nosotras en esta emisora y las grandes emisoras con tantos millones de oyentes, en dar un mensaje de tranquilidad, porque las vacunas son efectivas y funcionan y salvan más vidas que las que se provocan de, de muertes, por ejemplo si dicen en Estados Unidos han paralizado una fa, una vacuna, muy bien pero es que han sido siete casos entre millones de vacunas que se han suministrado estamos hablando del 0,0000000 el anticonceptivo Virginia eh y fumar, Pro, y fumar provoca más trombos y lo están tomando mil Menos eso, mal, Por menos eso, es que lo están tomando por también. Por eso están muchas hablando de que muchas para, mujeres jóvenes claro,
0: están sufriendo trombos porque claro, hay varios componentes varios, hay componentes, varios componentes.
1: Evidentemente, y luego si tú tienes una patología, pues a lo mejor algunas vacunas pueden acentuar esas vacunas. ¿Qué te toca a ti? Es una mala, es muy mala suerte. Lo evidentemente, entiendo completamente. Claro. Sí, es el evidentemente, humano, claro. Sí, pero es que tenemos que...
0: Yo sabes lo que no veo eh, que haya un orden um, para mí. ¿eh? Es que eh, están llegando vacunas, no saben muy bien si poner dos, si poner una. Han dicho que una, ahora esta mañana he escuchado en las noticias que dos. Eh, tenemos muchos de nuestros sanitarios, vuelvo a repetir, de nuestros eh, estudiantes que están acabando medicina y enfermería eh, sin vacunar. Sin vacunar, trabajando
1: en primera línea. Esto es muy grave. Eh, pues y sí, es muy grave. Es gravísimo, pero, gravísimo. Es, porque son los que te van a cuidar si nos ponemos enfermos, pero no del virus, de cualquier cosa.
0: Pero es que además, o sea, es como si tú pones a una persona a limpiar cristales en un rascacielos y la pones sin protección. O sea, esto me parece ya terrible. Vas Empezando por aquí. Y, y luego el otro día escuchaba yo a una viróloga que me hubiera encantado poder entrevistar, y voy a insistir en poder entrevistarla, que ella hablaba que esto es el principio. O sea, hasta ahora hemos vivido en un mundo, como decir, de Peter Pan, de colores. Todos teníamos... Eh, gracias a Dios hemos vivido una época buenísima nosotros principalmente. Y, a ver, un segundito, que una compañera me pasa por aquí... Eh, Acabo de, de comentaros esto. ¿Y qué ocurre? Esta viróloga decía, a partir de ahora hemos de ser conscientes de que el mundo ya ha cambiado y que van a aparecer continuamente virus, porque ya están. Pero el mundo, el medio ambiente ha cambiado, con lo cual van a seguir apareciendo virus diferentes. Ahora hemos estado preparados, porque teníamos preparada la vacuna que se había hecho con el SARS y el VIH. Mm. ¿Vale? Sí, claro. Sí. Pero a partir de ahora no sabemos qué nos va a aparecer. Entonces, eh, hemos de estar preparados y la población se tiene que preparar mentalmente, que es algo que yo creo que nos afecta a todos mentalmente y hemos de estar muy preparados
3: porque el mundo ha cambiado. Es encajar el concepto de cambio, que lo habíamos desterrado frente a lo habitual. ¿Quería precisar
1: algo? Sí, espera
0: un segundito, perdóname, sí, sí. Eh, porque me ha pasado nuestra compañera eh, un dato que es que eh, el, el riesgo de eventos tromboembólicos, ...la vacuna de AstraZeneca tiene cuatro casos... ...en cada millón de vacunados, o sea, un 0,0004... ...anticonceptivo oral, la píldora... ...500 a 1.200 casos en cada millón de mujeres... ...o sea, un 0,05 a 0,12... ...los fumadores, 1.763 casos en cada millón de fumadores... ...un 0,18%... ...y el infectado por SARS-CoV-2... 165.000 casos en cada millón de infectados, o sea, un 16,5%.
1: Eh, está claro. Está, está claro, claro, ¿no? Está o sea, claro, la radiografía es clarísima. Esto
0: está sacado de eh, medicina interna, general y familiar, no veo más. Eh, ah, se lo ha enviado una compañera doctora. ...a nuestra... Eh, bueno, su hermana precisamente... ...que es sí. doctora anestesista... Sí. ...de nuestra compañera abogada
2: María José Álvarez. María José, sí. Sí, eh, bueno, ya lo veis... ...que claro, la gente se previene... ...y hay muchos casos de gente que no acude a vacunarse... ...porque le van a poner la vacuna de AstraZeneca... ...y resulta que si contraen el, el virus, el COVID... ...que además es lo que decía, contaba el otro día... ...este médico... Eh, resulta que sí es mucho más, es mucho más importante eh, o los efectos secundarios son mucho mayores si tú contraes el, el virus, eh, la gente que tiene el, el resultado de que te dé un ictus es mucho mayor, uno y dos, eh, los resultados, en la gran mayoría de los casos, decían que eh, era de muerte, con lo cual... Mmm, yo, a ver... Eh, que nada es
3: seguro en esta vida.
2: Nada seguro en esta Uf, vida y creo que, nada, hay, que, que, que frase... hay que mirar hacia adelante y hay que vacunarse. Mm.
1: Mira, el otro día estuve leyendo un medio de comunicación, eh, un periódico en concreto, y hablaba de que la viróloga Amelia Nieto...
0: Esta viróloga eh, es la que digo exacto,
1: yo. pues eh, esta señora se acaba de jubilar. Mm. ¿de Maravillosa, Entonces, ¿eh? La entrevista a esta señora. Bueno, la entrevista es estupenda la que da en este medio y lo que te dice es que ella trabajaba porque se acaba de jubilar mm. para el CSIC y entonces ella lo que tenía era, eh, bueno, estaba al frente de un laboratorio para que, que estudiaba justamente las futuras pandemias. Pues lo han cerrado. Mm. Ha, han, han desmantelado todo su equipo porque ella se ha jubilado y como la única que tenía el puesto fijo, como hablaba antes eh, María José, era ella, los demás estaban de forma interina pues hasta luego. Mm. Entonces, claro, sí, no, nos estamos gastando un dineral ahora en vacunas, que está muy bien, nos estamos gastando un dineral... En, en, en las UCI en eso. pero no estamos previniendo no estamos previniendo con algo tan sencillo como tener un equipo de 12 personas que están estudiando y que estos son los que nos ayudarán a tener esas nuevas vacunas es que por eso hablábamos antes claro que sí, Virginia, los políticos tienen que ir de la mano de los científicos pero no lo van porque solamente ven el inmediato el inmediato, lo que es electoralista lo que les puede dar a ellos su propio beneficio, pero no piensan, no amplían entonces, si no vemos que los virólogos, los que están estudiando, los que saben no les damos los medios, nos vamos a cargar la humanidad. Y ella, muy concreto, y con esto acabo, eh, Virginia, te, de te decía, no me preocupa el, eh, el, eh, la pandemia que ha pasado ahora, le, le preocupa los nuevos virus de la gripe sencillamente la gripe, que está mutando. Entonces ella te explicaba que hay una mutación que afectará al corazón. Y entonces ahora eh, está diezmando a la población en un 1%, es pero es que la siguiente será de un 40% cómo nos van a diezmar. Es decir, que como especie vamos a desaparecer. Señores gobernantes, háganselo mirar, ¿eh? porque lo tienen
0: fatal. Sí, lo que pasa es fíjate, yo siempre he pensado, es una forma que yo tengo de pensar, que las personas que están en el poder es como yo voy por delante y lo que venga después ya se apañará. El siguiente, sí, o sea, sí, sí. como si no fuera con Exacto. ellos. Exacto, yo estoy ahora aquí, lo que me vale es lo que yo estoy haciendo ahora y si mañana el mundo desaparece, pues yo ya he hecho mi papel. Entonces esto no funciona así. Bueno, eh, nosotras somos mujeres, somos cuidadoras, eh, somos profesionales, pero como mujeres, como siempre hablamos, ¿no? esas personas, esas mujeres que gobiernan países, bueno, pues no sé si lo hacen mejor, el estudio es que sí, previene, cuidan ahí y, y es diferente. Así que, en fin, si os pero, parece... Sí, perdón, sí, pero sí, sí, claro. Sí,
3: porque antes hablaba, yo aquí, la precisión de los titulares y tal, y yo misma estaba diciendo... Una ambigüedad absoluta y es... Eh, hablaba de una doctora checa, no, no es checa, es húngara, eso sí. para empezar, y su nombre es Catalín Carico. Ella se pasó, se ha pasado 40 años en lo que eh, os contaba antes, no que probablemente ah. saque el despacho al fondo del fondo, justamente investigando el ARN mensajero, que es la base que ha servido para eh, las vacunas del covid. O sea, hablamos de una investigación de 40 años, uh, poca broma, ¿hmm? previa, que es lo que ha permitido luego una rápida adaptación para estas vacunas que surgen. A propósito del covid uh -huh. ¿Eh? quería puntualizar esto ya que encontramos. No es
1: muy muy no, sí, es interesante. A, para mí, no la información a mí me errónea. gustaría
0: hacer un llamamiento a todos nuestros estudiantes porque tenemos un montón de estudiantes y muy buenos un montón de estudiantes de gente uh. joven y no tan joven y no tan joven porque no olvidemos que hay gente mayor que sigue estudiando tú lo has, tú lo has estudiado Yo, ahora por exacto ejemplo, por ejemplo Virginia. no eh, eh, bueno y tengo el padre de una amiga mía de María que con ochenta y tantos años está sacando creo que su tercera carrera. Quiero decir, tenemos mucha gente que sigue estudiando y que se les tiene que dar esa oportunidad de poder desarrollar esos estudios. O sea, no todo se basa en un examen, se cierra, no hay plazas y fuera. Y este señor se tiene que ir a hacer de camarero o se tiene que hacer de, de lo que sea X. No es por discriminar, pero personas que, ha dedicado, personas que han dedicado su vida a estudiar y que son grandes profesionales y se lo juegan todo a un examen de cuatro horas. Señores, señores, que esto no es un juego. Que esto no es un juego. Bueno... Maravillosas como siempre, hasta aquí nuestras portadas, nuestra mesa de coloquio y hacemos una pequeña pausa para, para entrar con nuestra abogada María José.
4: va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. A otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro. Es una nave, que por el tiempo, volará, a Saturno. después de Marte, nadie sabe dónde llegará, si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha, los mejores, que después no volverán, la esperanza. Jamás se pierde, los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un lienzo que colorea Que colorea En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás Y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo Tú lo pintarás Desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Tú lo
0: en el Café de los Sueños, Derecho. Paso a nuestra compañera María José, no sé antes eh, informar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Y cuáles son los cinco más importantes dentro de los 30 que hay? El primero, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. El segundo, toda persona dispone de los derechos contemplados en el documento, sin distinción de edad, raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otro condicionante. El tercero, todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. El cuarto, la esclavitud y la servidumbre están prohibidas en todas sus formas. Y quinto, nadie será sometido a torturas o tratos crueles de ningún tipo. Hablamos de derechos de los niños, pero ¿cuáles son esos derechos? ¿Cuándo y dónde empiezan los derechos de los niños? Pues bien, uno sería el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección, el derecho a la recreación y esparcimiento y el derecho a tener una familia. Hasta aquí esos derechos de los niños que queremos hoy, como Día Internacional, no como Día eh, Mundial, eh, como celebra la ONU, perdona, el Día Internacional del Niño, el 20 de noviembre, en conmemoración a la Declaración de los Derechos del Niño, ocurrido en el 1959. Nosotros queremos hablar hoy y dar un poco de sonido a ese día que también se celebra hoy como Día eh, Internacional del Niño. María José, hasta aquí yo doy esta pequeña entrada de
2: los derechos, tanto a, eh, como derechos humanos como derechos al niño. Sí. Bueno, yo quería llamar la atención en el que, fijaros, eh, voy a empezar a hablar de que, eh, a pesar de que existen todos estos derechos y estas declaraciones internacionales y demás, que es una cosa muy bonita, sin embargo, fíjate que muchas veces estos derechos no son respetados y el caso en concreto del que voy a hablar ahora... Eh, viola eh, le, le, derechos que has leído tan fundamentales como es el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la esclavitud, a la servidumbre o el someterse a torturas o tratos crueles. Y en este caso vamos a hablar de los niños que se ven obligados a entrar en, o que están en conflictos eh, armados y... Eh, ...y que eh, son víctimas de asesinatos, mutilaciones y agresiones sexuales... ...y además eh, de ser reclutados como soldados... ...en la mayoría de los conflictos armados en el mundo. ¿Te parece que demos entrada a
0: un pequeño fragmento de dos, de dos jóvenes... ...que fueron reclutados en, en Sudamérica para ser niños guerrilleros? Perfecto. No lo haces,
2: vamos por tu familia. La guerrilla... Los ha hecho arrodillar con las manos atrás, los
0: han amenazado con metralletas.
5: Tenía 14 recién cumplido cuando ingresé. Decidí ingresar sabiendo para saber qué era eso. Eh, Tenía cierto contexto y me daba curiosidad.
6: En algún momento me dijeron, vas a ingresar es, y yo como que wow. Pues yo ya miraba como, dije, ah, yo mejor me voy para allá, o sea, pensé otra vida diferente, ¿cierto? Entonces yo dije, ah, pero es que así se puede ser enfermería, entonces ellos me dijeron que sí, entonces más fue por eso. Y como para cambiar mi vida, no quería estar más en mi casa.
5: Pensé que era diferente y sí es, sí es muy diferente, totalmente.
6: A los ocho días me dieron un arma, era súper más grande que yo, eh, de ahí a los 15 días. Tuve un enfrentamiento y, uf, fue fatal. Lo
5: que tardé en ponerme un arma en la mano fue un día. Al transcurso de un día, en la noche, no tenía un arma, pues, en la mano.
6: Hubieron entrenamientos, hubieron de todo para uno entrenarse, hubieron más enfrentamientos, bombardeos también tuve. En una de esas me dejaron herida.
5: Uno en un combate, uno dispara como le disparan a uno, ¿cierto? y no mira a cada gente, pero no sabe cuánto cuánto ni cómo ni cuándo se mata.
0: Qué triste, María José. Estamos hablando Terrible. de niños, de niños de 8, 9, 10, 11 años que les ponen unas armas en, en las manos que son más
2: grandes que ellos, como bien explican estos dos guerrilleros. Sí, sí, eh, es que le roban su infancia. Qué triste. ¿no? Que es quizás lo, lo más bonito o, o lo que mejor recuerdo puedes tener a lo largo de la vida. ¿no? Y fíjate, yo quiero llamar la atención sobre esa voz monótona, que esa voz mmm, que de falta de alegría uh -huh. ¿no? que tienen es, estos niños, porque supongo que todavía son niños. Y además el planteamiento sería
0: aunque salgan de, este, de estos grupos guerrilleros Cómo viven luego dentro de su propio ser, ¿no? Con esa carga emocional de haber disparado esas armas, que el sonido, la percusión, la repercusión, que, la percusión que tienen esas eh, metralletas que te tiran contra el suelo prácticamente, ¿no? Cómo viven a lo largo de su vida luego esa madurez, ¿no? Con esa, con ese peso sobre sus espaldas.
2: Hombre, un peso eh, sobre todo a nivel psicológico. Mm. Mira, yo yo había eh, recogido. La, la voz o, o la historia de un niño, eh, Ibrahim, bueno, este no es un hombre real, evidentemente, uh -huh. este no es un hombre real, eh, que era un niño involucrado en el conflicto armado del Chad, y que dice que cuando el grupo rebelde llegó y entró en sus escuelas, eh, los intimidaban, los, golpearan, los golpearon, y les dijeron que se tenían que unir a ellos. Y entonces él cuenta eh, que se convirtió en un instrumento de guerra. Y dice que durante tres meses ellos aprendieron a manejar las armas y, eh, y la forma de saludar a su jefe. Ojo al dato, tres meses. Y también les ayudaron a, a o sea, les enseñaron cómo desmontar y cómo re, reparar morteros y a disparar con precisión. Y recuerda que les obligaban a matar eh, sin miedo y eh, algo que para mí ha sido muy grave, que mm, a violar a niñas y a mujeres para demostrar que eran fuertes. Esto me parece gravísimo, que se le obligue a niños eh, a violar a mujeres, eh, a mujeres y a, y a niñas, para demostrar que ellos eran fuertes y que podían, etcétera, etcétera. Me parece gravísimo. Ya no solamente eh, el matar, sí, sí. sino el hecho en sí, ¿no? la de la guerra,
3: ¿eh? Lo es, hacen los adultos y se, se transmite a los niños. Es, Como moneda es, de cambio, al exacto. final utilizan es, la, es la, ley de eso, la ley de la guerra. Disculpa, eh, María José, que te no, he interrumpido. No. ¿eh?
2: Pero, pero me, parece, me parece bien. Pero es que fíjate que él cuenta que muchas veces para poder eh, llegar a ese punto lo que hacían eran drogarlos. Claro, es eh. decir, mm. que les robaban por todos los lados la, la vida. no mm. Les han obligado a matar, les han obligado a violar, les han obligado a drogarse. Y la droga, todos sabemos lo que es, ¿no? que se empieza... Y esto es un no acabar, ¿no? Y, y cuenta este niño, eh, que digo que le vamos a llamar Ibrahim, pero que no se llama así, en realidad, que eh, algunos de los compañeros suyos que intentaron escapar, los que, lo que hacían era o los asesinaban o los torturaban, incluso delante de los otros compañeros, para de esta manera que ninguno de los otros se atreviera a escapar, ¿no? Eh, y cuando en alguna ocasión había intentado eh, regresar con su familia, porque había conseguido escapar, la familia eh, lo había rechazado. Es decir, que son niños que se quedan absolutamente solos. Me parece, francamente, muy triste. Uh
3: -huh. ¿no? en la de Vietnam. En la guerra de Vietnam, los niños también eran utilizados como niños bomba. Sí. con los soldados americanos podían bueno, entrar podrí, en un bar
0: espérate, podríamos hablar de África también cuántas sí, veces vemos sí, a los sí. niños africanos ¿no? con
3: armas en las manos Sierra Esa. Leona Sierra Leona, exacto. que vive en una guerra civil permanente y tiene soldados, niños soldados es una realidad. Sí, sí ¿Es, no es una realidad. realidad bueno, es que en
1: realidad, sí, ¿por qué eh, se utilizan a los niños? Porque la mente del niño es man, es manipulable, es manejable, por lo tanto, no tienen, eh, aparte, les falta la educación, que es la que te da el criterio para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, ellos además los secuestran, en la mayoría de los casos los secuestran, con lo cual son prisioneros de, eh, en, en una edad tan tierna en la que tienen que tener otras inquietudes por lo tanto esta persona está absolutamente destruida si consiguen salir está destruida física y psíquicamente por lo tanto la empatía no tienen eh, aparte de, de lo que psicológicamente acarrea ¿no? porque si tú como adulto ves una imagen real que te impacta eh, pues dices si ves un accidente de tráfico ya no te estoy hablando de más ¿eh? y ya te impacta como adulto Uh, realmente, imagínate lo que es matar, violar sesgar en, en la tierna infancia, ¿no? Entonces, Ajá. esto de por vida, creo que los psicólogos nos tendrían que explicar, ¿no? Sí.
0: Tenemos la gran fortuna de haber podido contactar con, con UNICEF. Tenemos al teléfono a Carmen Molina, que es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF, repito. Nos quiere eh, hablar sobre la aprobación de la Ley de Protección de Violencia contra la Infancia en el Congreso. Buenas noches, Carmen Molina, bienvenida.
7: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de poder eh, entrevistarte, entrevistarte en nombre de UNICEF. Yo, si te parece, te dejo el micro para que tú pues, eh, nos comentes esta aprobación de esta Ley de Protección de Violencia contra la Infancia.
7: Bueno, pues esta Ley de Protección de Violencia contra la Infancia es una ley que lleva muchos años fraguándose, uh -huh. que ha sido una demanda del Comité de los Derechos del Niño durante mucho tiempo y por fin el creemos que va a haber la luz, porque bueno, pues se necesitaba una ley general, integral, eh, que tuviera protocolos de actuación en todos los ámbitos de la vida de los niños y las niñas, y esta ley bueno pues lo tiene. O es una ley que luego con el tiempo que tiene que tener sus enmiendas, puede tener sus flecos, puede tener sus mejoras, pero hoy por hoy es un grandísimo paso que, que creemos muy importante. Hoy se aprobará en el Congreso, pero luego tendrá que pasar su aprobación por el Senado, y esperamos que, que pase también, porque realmente esta petición de una ley integral, este trabajo que se ha hecho, pues es, es, es una ley que probablemente va a conseguir dos cosas. Una, que muchas, muchas actuaciones que se tiene con, con niños y con adolescentes, eh, si son abusos, ...se vea como un abuso... ...se vea exactamente igual... ...que si se lo hicieran a una persona adulta... Uh -huh. ...porque muchas veces pues bueno... ...al ser los hijos... ...está mal llamado derecho de corrección... ...pues no se ve como si... ...bueno pues se ve como algo un poco más tolerable... ...y eso no puede ser... Uh -huh. ...y luego la parte también de sacar a la, a la luz... ...muchísimos casos de violencia... ...que en muchas ocasiones por su propia... ...por su propia característica... ...pues se quedan en el ámbito privado y no salen ¿no? ...entonces para nosotros... Es una ley muy importante, hoy es un día, o sea, es un día que, que es importante por esto, ¿no? Por esta aprobación, pero que seguro eh, esperamos que, que, que siga su tramitación y se consiga finalizar y completar con el Senado.
0: Eh, Carmen, perdona, no me he presentado primero de todo, soy Virginia Drom, ahora te pasaré con, con mis maravillosas compañeras. Eh, es muy interesante esto que, que comentabas tú, ¿no? De que muchas veces la violencia no se valora y, y de la misma manera, por el mismo rasante con una persona adulta que con, con, un, con un niño, ¿no? Y para eso nos viene muy bien porque hemos empezado hablando de los niños guerrilleros. Y ahora voy a dar paso para que comente contigo nuestra abogada de familia,
2: María José Álvarez. Sí, hola, buenos ¿Qué tal? días, Carmen. Mira, yo te quiero. Bien, eh, yo te quería preguntar eh, si tú crees realmente que será efectiva esta ley. Es decir, que una vez que se lleven a los tribunales eh, los diferentes casos, realmente eh, terminará aplicándose como, como se pretende que se, se quiera aplicar.
7: Pues mira, yo te puedo contestar a esa pregunta porque viendo la ley, la magnitud que tiene, es una ley que requiere de inversión y requiere de modificación de muchísimas pues, protocolos, pautas, también de, de fortalecer, pues por ejemplo, el ámbito judicial para que tenga una mirada y para que haya especialistas que tengan esa mirada respecto a la infancia. Y entonces todo ese refuerzo está bien de medios, de medios económicos y de medios que se tienen que poner. Entonces, efectivamente, la ley, y como toda ley, pues se puede quedar, como siempre decimos, en papel mojado. ¿no? Entonces, toda esta ley conlleva una serie de recursos y una serie de puesta en acción de muchos protocolos de actuación que hoy en día, sí, muchos de ellos o algunos existen, y no vamos a decir que partimos de cero, ni muchísimo menos, pero tienen campo de mejora y, y una actuación mucho más. Eh, más en detalle entonces yo creo que todo dependerá de cómo se ponga el, 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 cómo se haga la implementación pero si efectivamente se implementa poniendo los medios y los recursos necesarios sin ninguna duda esta ley mejorará y en mucho todo lo que es la protección contra contra la violencia contra los niños y las niñas eso no me cabe la menor duda
2: porque vosotros, ¿cuántos casos eh, estáis conociendo, vosotros como organización, cuántos casos estáis conociendo de, de niños que estén afectados por, por actuaciones, como eh, como tú decías antes, que es el derecho ese de corrección, de abusos, que por parte ah, de eh, los padres, ¿no? Bueno,
7: a ver, nosotros tenemos, eh, en, en MICEF España, a nosotros no nos llegan directamente las... las las demandas o lo que sea, o no bien, o sea, no es un. Nosotros en nuestra naturaleza organización no nos llegan las los temas de abuso, ¿no? Pero sabemos por ANAR, que es la fundación que mejor recoge todos los temas de posibles abusos, cómo estos abusos se dan y cómo es una cosa que, que, que bueno, que con el tiempo y, y, y cuanto más información tienen las familias, los propios niños, se va de, denunciando mucho más. Por ejemplo, ahora con el caso del tema que hemos tenido de COVID, o sea, que seguimos teniendo, pero sobre todo durante el, el periodo de confinamiento total y restrictivo, ahí aumentaron muchísimo los casos de abusos y de violencia. Y nosotros en nuestra, en nuestra experiencia en UNICEF tenemos... En, en emergencias, cuando se producen eh, casos de, pues de conflictos armados o, o, o de desastres naturales, pero sobre todo, por ejemplo, en conflictos armados que también la gente se tiene que someter a, una, a, unas, a, a unas limitaciones y a, a toques de queda y a estar en casa y a cierto pues eso, confinamiento también, por otros motivos, que no sea el de pandemia, también aumentan muchísimo los casos de violencia contra los niños. O sea que al final, eh, verte atrapado con tu posible... Tu, 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 la persona que te está haciendo esa agresión, pues y muchas horas, pues favorece el que eso, el que eso suceda, ¿no? Y entonces hemos tenido constancia y así lo ha publicado Ana de uh -huh. cómo se ha incrementado muchísimo el número de niños que han denunciado a los teléfonos. ¿no? Sí, sí. Hay, hay
3: entonces, sufici...
7: nosotros Ay, lo que pre justamente se quiere con esta ley es que se puede facilitar ese conocimiento, que no se queden ocultos esos casos, que se puedan trasladar y entonces poniendo los medios, como bien o sea, como te estaba comentando nos parece que esta ley obviamente va a favorecer todo eso, que salga a la luz esos casos desde y luego. por lo tanto se puedan tomar medidas desde importantísima
3: perdón, perdón que te interrumpía antes, ¿eh? soy, soy Marce Martín. <coughs> buenas noches, uh -huh. mucho gusto una, una pregunta no sé si tonta, pero ¿un niño qué recursos tiene por sí mismo si está siendo víctima de, de maltrato, de violencia, de violencia, ¿qué puede hacer un niño? ¿Y cómo puede saber el niño lo que puede hacer?
7: Pues efectivamente, esos son los protocolos que te digo que la ley eh, está estableciendo, que nosotros también estamos trabajando desde UNICEF en varios ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la educación. Por ejemplo, una de las medidas que lleva la ley es tener en, en cada colegio un, una persona, una figura, que es el, el coordinador de, de, de posibles casos de abuso de violencia contra los niños. Una persona que, más allá de los psicólogos que ya tiene el colegio, más allá del tutor que puede tener en un momento un alumno, esté muy al pendiente de esos posibles casos o tenga un, un protocolo establecido donde tiene ciertos indicadores que le puede hacer ver que un niño, por ejemplo, pues que está desmotivado, que no tiene compañeros, que se le ve aislado, que sufre... Porque eso se nota, ¿no? Entonces, ver todo ese tipo de indicadores y con eso actuar, ¿no? Y, y cómo se hace el acercamiento, cómo se hace el acercamiento con ese respeto, cómo se hace ese acercamiento cuidando de que no se le vuelva o que se le victimice aún más, ¿no? uh -huh. Entonces, todos esos protocolos son los protocolos que pone en marcha esta ley, ¿no? Y que, y que pretende hacerlo. Entonces, hoy en día, pues, obviamente, los niños muchas veces... Eh, pues a, en una exploración médica todos no sabemos no se sí, ve que sí, sí, ha podido pues, ser sí. víctima de abuso y enseguida uh -huh. pues se da la voz de alarma y se, y se comienza la investigación con los servicios sociales también Carmen en la propia escuela los profesores mm. muchas veces pues lo detectan o, 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 o tienen sospechas que eso puede estar pasando no
0: Carmen Entonces, perdona la este pregunta todo tiene que reforzar sí perdón perdona perdona la pregunta Carmen estas personas que van a tener que estar en el colegio visibles para estos niños eh, ¿Quién las va a contratar o quién las va a colocar en los colegios? ¿Va a ser el propio colegio de manera eh, individual que contrate a estas personas? ¿O va a ser un grupo de personas especializadas que los gobiernos coloquen en cada colegio? Eh, eh,
7: de acuerdo, sí, entiendo tu pregunta. Mira, eh, esta figura la establece la ley. La ley todavía tiene que tener un desarrollo posterior, ¿no? Y, y en la cuestión educativa, al ser una competencia descentralizada de las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma y luego cada, también a nivel de cada colegio, y, o sea, se va, se va a organizar un poco dejando esa libertad y ese respeto a que se vaya haciendo eh, en cada sitio como más o menos eh, quieran, ¿no? Bueno, quieran, no, vamos, o sea, dentro de los, las pautas que, que pone la ley, pero que no existe una, bueno, pues esto se tiene que hacer así, lo va a definir quién es el, la persona que, que, que está controlando los, los posibles casos de abuso y de violencia en el colegio, este coordinador de protección, esta persona cómo se elige, eso todo tiene que ser regulado y también eh, en, en la parte descentralizada también tiene que ser una, de, o sea, esa parte de organización también con ese, con ese criterio descentralizado.
0: Sí, pero fíjate que yo eh, voy a ser un poco aquí esa ese pájaro carpintero, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de que han habido muchos abusos en colegios, ¿sabes? Con lo cual, esas personas que van a estar como cabeza visible, protectoras para sus niños, que tienen miedo de ir a explicar lo que les está ocurriendo, tiene que ser una persona, eh, no sé cómo decirlo, eh, no sé, sí, realmente
7: muy limpia, muy, muy neutra, limpia, muy, ¿sabes, ¿no? o sea, Carmen? Muy, o sea, es que muy, a mí, muy reconocida, ¿no? Como exactamente, como exactamente. Bueno,
2: Yo añadiría y muy valiente, porque y lo cierto valiente, es que, que la gran mayoría de abusos los propios colegios no L los están no, denunciando. Exacto, exacto. Entonces, tiene que ser una persona muy valiente, capaz de denunciar que ahí ha habido un abuso, capaz de ir contra el padre de ese niño que está pagando al colegio. Sí sí, sí, sí absolutamente. absolutamente. Tiene que ser una
7: persona que sea en ese sentido tome su bueno pues asuma este papel con todas las consecuencias, ¿no? Como pero es un papel muy necesario sí, y muy sí. importante porque hoy en día no existe y muchas y justamente con eso, o sea, esto sería reforzarlo. Y sabemos en otros países de nuestro entorno que lo tienen y que se contempla esta figura que ha funcionado bien, entonces también la ley lo propone eh, viendo también otras experiencias y entonces bueno pues yo creo que va a ser muy 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 bueno y pertinente nosotros desde luego… Eh, ...lo apoyamos absolutamente...
0: ...sí, absolutamente todo lo que sea apoyar a los niños... ...y poderles dar, pues bueno, todo eso que no tienen... ...que es esa voz, es importantísimo... Uh -huh. ...pero para eso deberemos estar constantemente encima... ...de esas personas que, que ayuden y que den voz a sus niños... ...Mónica... Buenas
1: noches... ...Carmen, soy Mónica Blasco, ¿cómo estás? Um... Hola, ¿qué tal... A mí hay algo que me, que me ronronea, ¿no? Desde te oigo hablar de referente a, a la ley. Verás, los colegios católicos, eh, está bueno, han salido tantos casos de pederastia, ¿no? Estos casos que a muchos de ellos no han podido, los han explicado cuando ya son mayores, eh, los niños, ¿no? Ahora adultos, eh, porque han prescrito y además no se les puede hacer nada contra estos. Eh, sacerdotes, no, por decirlo de alguna manera. La ley, ¿cómo va a cambiar en este aspecto referente a, a estos eh, colegios católicos? Me refiero católicos, en el, pero pueden ser también otro tipo ¿eh? de, de, de religión.
7: Bueno, pues la ley contempla que se pueda ampliar el plazo de, de, de poder denunciar estos casos que se ha sufrido de abuso y ahí, bueno, pues ya no lo como bien dices no se hace diferenciación entre si es una escuela católica o es o, o no o, o para cualquier caso de abuso ¿no? y en ese sentido también pues, se da esa garantía de que digas bueno pues no ha prescrito no no ha que eso también es muy pues muy súper importante ¿no? pero, pero claro. bueno la, la, vamos a ver porque realmente o sea, el, el caso del abuso no se, puede, no se puede circunscribir a ningún tipo de, de, de colegio, ni de estatus social, ni de ámbito. De acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. En ¿no? todos los ámbitos, realmente.
1: Exacto. Claro, es que es muy lamentable no que digan que la prescripción... Yo creo que una violación eh, no prescribe nunca. Por lo tanto, eh, no ponerle límite, eh, yo creo que es un gran avance, quizás, ¿verdad, Carmen?
7: Totalmente, sí. Eh, Car
2: Carmen, yo quería preguntarte eh, en relación a, a los pasos estos de que has hablado para, para reconocer esa violencia, que nos explicaras eh, un poquito cuáles son los pasos, para que lo conozcan los oyentes, cuáles son esos pasos que contempla eh, que contempla esta ley, o sea, que, que, ¿cómo comienza?,
7: bueno, comienza eh, primero examinando todos esos ámbitos, como os decía, donde puede haber, donde hay una interacción con los niños. Y entonces prepara el que haya ese tipo de protocolos. Los protocolos ahora se tendrán que hacer, que ahí es donde va a estar todo el detalle. que eh, Bueno, pues ahora mismo yo no lo puedo definir porque eso es algo que se tiene que hacer y que claro. tiene que además hacerse con todos los grupos que intervienen y que están hechos. ¿Por qué? Para que tenga legitimidad, para que todos estén de acuerdo, para que luego cuando se aplique
5: no uh -huh. haya
7: disonancias y todo el mundo esté de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, la ley es el primer paso para crear todos esos protocolos de actuación. Que hay que luego llevar a terreno y, y poner los medios, como os decía al principio, económicos y humanos que se van a necesitar para un pleno desarrollo y, 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 que, y que realmente se pueda... Porque, o sea, es que es ilusorio decir que todo esto se va a hacer si tú no pones luego los medios materiales y, y humanos, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es el segundo punto. Eso todo va a llevar una evaluación. Se crean también, la ley crea ciertos comités evaluadores. Uh -huh. También crea ciertos organismos e instituciones coordinadoras de los esfuerzos de los diferentes niveles de la administración del Estado, porque, como sabéis, hay muchísimas competencias delegadas. En, en el ámbito de social, en el ámbito educativo, en muchos ámbitos donde va a, a haber que ap hacer aplicación de esa ley porque son ámbitos donde están los niños y los jóvenes. ¿no? Entonces, esta ley lo que pone es ese gran marco y, y, y organiza esa estructura y, en cierto modo, pone deja dicho también que se tienen que poner los medios humanos y económicos para ello y que ya se verán. entonces también Nosotros vamos a tener que hacer ese seguimiento desde toda la sociedad y desde, la, desde luego desde UNICEF ese seguimiento de si realmente son suficientes la inversión, si se está poniendo todos los esfuerzos que la ley ha contemplado o, o no se está poniendo, ¿no? Y ese es el primer momento en el que estamos ahora. Luego ya se desarrollarán toda esa serie de protocolos que obviamente lo tendrán que desarrollar los profesionales y lo tendrán, lo tendrán que desarrollar todos los agentes eh, también en una coordinación y en un entendimiento común no va a ser eso también es bueno de la ley porque no lo deja solamente bueno pues esto lo tiene que hacer
0: exacto
7: pues que ser, no, x o y no sino exacto. que esto tiene que ser una cosa que involucre a todos y, y, y eso le dará la legitimidad de que al final eso se cumpla y sea algo que esté bien pensado y bien diseñado y bien coordinado
0: uh -huh. exacto 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 Exacto. Eh, Carmen, te haríamos muchísimas preguntas más. Sabemos que tienes que devolver a una reunión en la que te hemos sacado, te hemos robado ese tiempo. <risa> Te invitamos a Pero que, a que vuelva. Invitamos te invitamos a que estés en nuestro programa el día que puedas o el día que, que te apetezca y si no que entres por supuesto por teléfono. Hacéis una gran labor desde UNICEF, todas las personas que estáis involucradas. Y nada, darte las gracias Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia de UNICEF. Buenas noches, Carmen, y muchísimas gracias por habernos atendido.
7: Buenas noches, un saludo muy fuerte y muchas gracias a vosotros. Buenas un noches. Saludo. Gracias. Buenas noches, Buenas noches gracias.
1: Carmen. Buenas noches.
0: A mí me gustaría eh, dar paso otra vez a María José eh, para acabar un poquito este tema y comentar alguna cosa también un poco eh, más simpática y
2: curiosa de los niños. María José. Vale, eh, yo aquí destacaría eh, también cuando los derechos de los niños son violados, eh, como el caso del de trabajo infantil que afecta a 152 millones de niños y afectan porque están en situación de pobreza, es decir, que su familia no tiene dinero para, para lo mínimo y se ven obligados a trabajar en edades muy, eh, siendo muy pequeñitos, a trabajar o a, pedir a salir a, a ganarse un sueldo de la manera que sea. Tenemos el ejemplo en esas fábricas
0: de la India, ¿no? Donde eh, los niños duermen en el suelo y trabajan, bueno, por... Por,
2: por, por no, una no, miseria. Sí, no sé ni si amarles y trabajan por dinero porque... Eh. Sí, sí. Y, eh, o niños que se quedan solos, porque esta es otra. Eh, ese niño que se queda solo en determinado Huérfano, te refieres, huérfano, ¿no? Sí. Efectivamente. Necesita trabajar para sobrevivir, ¿no? Tenemos Filipinas, por ejemplo, tiene muchos niños huérfanos. Por eso... Eh, y entonces, bueno, eh, esto es muy peligroso porque no solamente afecta a su bienestar físico, sino uh -huh. también el emocional y, y moral del niño, es ese, ese miedo, esa protección que, de la que tú hablabas al principio del programa, de que todas somos mujeres eh, y somos cuidadoras, pensar esa criatura que necesita a su mamá, que le proteja y su mamá no le protege, porque su mamá no tiene para darle de comer y el niño, para ayudar a su mamá, tiene que salir a trabajar, exactamente igual que ella, ¿eh? Eh, es eh, terrible es, es es muy triste y luego eh, también del matrimonio infantil como no eh, que esto también se está llevando a cabo ¿no? bueno. en, en numerosos países y que eh, bueno, y que se siga haciendo en la época actual que tienen los niños eh, ...bueno, deciros Además que un hablamos, ...hablamos de
0: matrimonios, perdona... ¿eh? ...de hombres de 70, 80 años... ...con niñas de 9 años... Sí, sí. ...o sea, eso es una aberración...
3: ...una aberración total... ...lo que hay una distancia muy enorme... ...entre derechos y... ...y realidades... Eh, ...tengo una sensación, eh... ...o sea, todos los derechos los veo muy... ...concebidos desde nuestra mirada occidental... ...de lo que es un niño, lo que es la familia... Pero luego el mundo tiene una serie de realidades culturales que están tan lejos, tan lejos, tan lejos, que no sé cómo llegarán, a en, confío en que sí, por supuesto, que lleguen a encontrarse estos derechos. Bueno, es que todo con... esto no
0: es fácil porque luego no, no, las no, no, culturas, no. las religiones de cada país protegen. Claro.
2: Sí, y además pensar una cosa, que estas niñas que se les obliga a casarse eh, son en la mayoría de los casos violadas mm,
5: claro. porque
2: por su marido. Porque en realidad ellas, mmm, pobres, no tienen, no saben. No saben y entonces las fuerzan eh, y al violarlas muchas de ellas se quedan embarazadas. ¿Y, y qué pasa? Que, que los embarazos en adolescentes, el riesgo de que el bebé muera en el primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años. Todo esto, incluso mmm, que el niño pueda sobrevivir o que la madre pueda sobrevivir. Exacto, es ¿eh? que la
3: propia madre es una niña. ¿eh?
2: Es una niña. Entonces, bueno, mmm, pueden hacer además el niño bajo de pre peso, pro con problemas de desarrollo físico y cognitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues que hablamos eh, para ella es
0: Hablamos de unas culturas y unas religiones que para nosotros son inconcebibles. Claro. Claro, o sea, es que eh, no entra en nuestra cultura, ni en nuestra forma, ni en nuestros derechos, ni en nuestra forma de pensar, o sea, es inconcebible que en cualquiera de nuestros hijos eh, lo diéramos, evidentemente también cuidado, ¿eh? estamos hablando que en el Nepal, por ejemplo, creo que se, en el Nepal, lo tengo eh, por aquí, eh, ...las niñas casadas con menos de 11 años en Nepal... Contra su, voluntad, su, ...contra su voluntad, se preguntan si deberían acceder o no... ...la mitad se casan antes de los 18... ...y aunque la ley dice que esto no se respeta... ...cuanto más menor sea, más alta es la dote... ...en Nepal las niñas se casan antes de que su cuerpo esté desarrollado... ...y esto más tarde les provocará un desarrollo claro. irregular. Mm
1: -hmm. Bueno, a mí, a mí lo que me parece que es terrible... ...pero me gustaría incidir en, en dos aspectos, Virginia... Eh, hace 40 años, eh, o hace, pues mira, no 40, pero sí 60, ¿vale? Aquí en España, recordemos que los niños... Eh, con 12 y con 13 años Estaban trabajando en las fábricas Estamos hablando Estamos hablando de países Como Bangladesh o la India Pero es que hace 60 años eh, Sobre todo las mujeres Venían del pueblo A servir a las casas ricas Con 12 y con 13 años Y estaban limpiando est No estaban estudiando, estaban limpiando Estaban trabajando, estaban comprando Estaban cocinando Para personas de de adultas por lo tanto había una esclavitud pero, Monica, real y las pagaban de aquella forma de aquella manera y, y sí, eso, con o sea, vivienda
0: muchas de las efectivamente,
1: veces. efectivamente eh, con la manutención y estamos hablando de hace nada y menos en una España eh, una España muy gris eh, es este, muy, gris, muy sí. gris
2: pero es que es más yo añadiría una cosa que hace 60 años la mujer que esto muy probablemente muchos de nuestros oyentes no lo sepan porque porque han nacido mucho Posterior. con posterioridad, la mujer, para aceptar una herencia de su padre o de su madre o de algún familiar, necesitaba necesariamente tenía que consentir su marido. Sí, 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 sí. Bueno, y
1: para abrir un local o para tener una para cuenta corriente. Sí, es sí, decir, Necesitaba
2: o sea, la autorización de marido. Efectivamente. Esto
1: ya es otro tema de debate. Pero a, a, a la misma vez, Virginia, a mí me gustaría también explicar a los oyentes que si sí, lo sumamos, esto que está diciendo María José, con la Agenda 2030, que es para el desarrollo sostenible, eh, la Agenda 2030 plantea 17 ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay uno en concreto, que es el, el número 5, ¿no? que, que, que este es lo que te dice el objetivo número 5, que es la igualdad de género, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. Eh, esto viene muy ligado a lo que explicaba antes María José con el tema de del matrimonio, con el tema de la educación. Tú, o sea, siempre tenemos que pensar que cuanta más educación tenemos, lo, 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 lo vuelvo a repetir, más criterio tienes, más puedes escoger y más puedes decidir y más te puedes revelar. Obviamente esto es lo que hay que trabajar, ¿no? que, que todas las niñas y todos los niños tengan las mismas oportunidades. Así que nos queda como sociedad, nos queda muchísimo, nos queda muchísimo trabajo. A mí
0: muchísimo me gustaría eh, hablar de de, bueno, de dos tipos de, de sectores de niños ¿no? que me han parecido muy curiosos que uno son las niñas Kumari, sí. que son las únicas diosas vivientes del planeta, son, eh, viven en el Nepal y estas niñas pasan un proceso de selección, siendo muy pequeñitas, eh, para convertirse temporalmente en, en diosas. Eh, además, eh, es gracioso porque ellas, eh, gracioso entre comillas, ¿no? Claro, yo he visto desde esta forma fantasiosa un poco, ¿no? Salen al balcón dos veces eh, en esos palacios para traer buena, buena suerte a las, a, a las personas que pasan por allí y que las miran. Son niñas que ingresan con tres años. En todo el mundo solamente hay diez y hay una que es la, la mayor diosa de todas, que es la llamada Kumari de Katmandú, que tiene cuatro años. Y al final de la vida, como diosas, como, como mujeres eh, reales de, 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 pie, de a pie pues cuando llegan a su primera menarquía, eh, dejan de ser diosas. Entonces, eh, las entrevistas que se les realiza a estas niñas es que han sido muy felices durante ese tiempo que han vivido allí. Además, pueden ser de familias de cualquier, eh, de cualquier estatus social. Son elegidas por una serie de cualidades. Me ha parecido algo muy curioso hablar de estas niñas, las llamadas Kumari, y luego también me gustaría hablar de los niños monjes budistas que todas conocéis, ¿no? Eh, en Myanmar. Sí, carecen de un gran prestigio y prueba de ello es que más de 500.000 monjes están repartidos a lo largo de, del país. Todos recordamos esos monjes que van vestidos de rojo y amarillo, ¿no? Eh, bueno, ellos lo que hacen es obtener méritos para así avanzar hacia el nirvana que es la siguiente reencarnación. Se suele emprender entre los 9 y los 12 años. El niño ingresa en el noviciado el día de la luna llena de guaso, a principios de verano. El monje vive de la, de la generosidad de los fieles, que eso es muy curioso. Se levanta dos horas antes de que amanezca, desayuna y sale a pedir comida de puerta, en de puerta en puerta y suelen ser, además, muy bien aceptados entre la población. La tradición anima a cada joven a un segundo periodo de noviciado al cumplir los 20 años y solo después de esa edad podrá convertirse en un auténtico monje. Bueno, me ha parecido también muy curioso hablar de esos niños, ¿no? Que bueno, que son seleccionados. Eh, bueno, tenemos todo tipo, desde los guerrilleros, a los que un poco viven eh, desarrollando su espíritu para, para acabar en un, en un... Bueno, siendo personas muy especiales en este
2: mundo. Eh, sí, bueno, también hay niños que son muy felices. Claro. Y que viven una infancia... Eh, plena. Plena. Una infancia como tiene que ser, ¿no? ...que es llena de juegos, eh, bueno, con su papá y su mamá que los quieren... ...que pueden estar mm, divorciados o no, pero que ellos saben que están ahí... ...que en un momento dado eh, van a recibir ese confort, ese cariño, ese amor... ...y que eh, son la gran mayoría de los niños, ¿eh? uh -huh. esto también tenemos que, que decirlo.
0: Es importante que los niños sepan que pueden llamar al 091... si están perdidos, es un número muy fácil... 091 y allí, pues decir lo que les está pasando. Eh, bueno, como siempre, como siempre, todos tengamos los ojos bien abiertos cuando veamos algo que está ocurriendo. Porque muchas veces los padres dejan a sus hijos por cuestiones de trabajo en manos de otras personas que los cuiden y están un poco ciegos porque solo ven lo que esa persona quieren que vean. Eh, atentos todos: amigos, familias, vecinos, todo el mundo. Eh, sí, María José quiere dar un dato Perdón, Mónica quiere dar un dato
1: Sí, a, a, sumando a lo que ha dicho Virginia del 091 que es la Policía Nacional que atenderá perfectamente a nuestros niños y adolescentes también la Fundación ANAR cuenta con un teléfono de ayuda para niños y adolescentes en situación de riesgo, ellos los atenderán 24 horas al día los 365 días del año es un teléfono gratuito y es el 900, 202, 010, lo repito, 900, 202, 010.
0: Bueno, yo me parece que hemos intentado eh, abrir un poquito de campo eh, con, con Ulicef, con nuestra compañera María José, además especialista en familia ella. ¿Podéis contactar con ella, María José, por
2: favor? Sí, eh, bueno, el que quiera contactar conmigo, mi nombre es María José Álvarez eh, y mi teléfono es el 626-545784. Y a través del Colegio de Abogados de Barcelona, eh, María José Álvarez Pérez Prado... Y mi correo electrónico es mjalvarez@icap.cat. Uh -huh. Pues bueno, hasta aquí
0: este, esta sección que hemos dedicado a los niños tan bonita. Hemos intentado dar esas dos visiones, ¿no? La más dura, la más cruel, eh, aquella que a todos nos causa espanto, pero que existe. Y bueno, pues esa otra parte también que, que es un poco más bonita y más eh, peculiar, más diferente. Pues nada, hacemos una pequeñita pausa para para entrar con Crónica Negra.
8: son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón se acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que bien tu arrastra ya o aquí que te sonríen nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve
0: En el café de los sueños, crónica negra Mercedes Martí, tengo los pelos ya de gallina, así que te doy paso. ¿Qué nos traes
3: esta noche? De momento os traigo lo siguiente. A ver si os suena. Uy, un segundo. El chip de silencio de silicio, perdón, el chip de silicio dentro de su cabeza se conecta para la sobrecarga. Y no, hoy no va a la escuela. Ella va a hacer que se quede en casa El papá no lo entiende. Él siempre dice que ella era buena como el oro y no ve ninguna razón porque no hay ninguna razón. ¿Qué razón necesitas para ser mostrado? Dime por qué no me gustan los lunes, dime por qué no me gustan los lunes, dime por qué quiero disparar el día entero. supongo que más de una ocasión hemos tarareado y tanto... esta canción y le hemos puesto especial énfasis a ese hay don't like monday mm. a la lectura que he hecho al principio un tanto accidentada eh, es el texto, es la letra de esta canción traducida eh, probablemente muchos lo sepan muchos lo sepamos ya, oyentes o incluso nos das aquí en la mesa esta canción eh, está inspirada en una joven de 14 años una niña, una adolescente, Brenda Spencer que había recibido en Navidad el regalo de una escopeta, de un rifle por parte de su padre y un lunes fue al colegio y empezó a disparar contra sus compañeros cuando le preguntaron por qué él lo había hecho ella dijo no me gustan los lunes eh, cuando supe de, de esta historia después de haber berreado millones de veces aquella y don't like monday eh, me quedé profundamente impresionada y sigue impresionándome todavía hoy cuando recuerdo la historia que hay detrás y es que hoy que hablamos de niños, niños o adolescentes, ¿eh? estaríamos en ese territorio en el que hemos visto eh, aspectos tan crueles que, que ellos padecen, las amenazas, los peligros que les acechan, hemos tenido la oportunidad de estar con Carmen de UNICEF, que también nos ha hablado de una ley. Existe otra perspectiva que a mí sí si cabe me ha resultado particularmente, eh, no sé por qué me viene todo el tiempo la misma palabra a la cabeza, espeluznante que no sé si es el mejor adjetivo para lo que experimento. Bueno,
0: pero como tú eres escritora, ya la has Al... elegido bien.
3: <risa> y, es que, y es que los niños también matan. Mueren muchos, son maltratados muchos. Hemos visto, nos lo explicaba María José, eh, cómo hay niños que son aleccionados para matar. Pero estamos hablando de otro tipo de matar. ¿eh? Estamos hablando de... ...de ese universo criminal, de ese universo propio de la crónica negra... ...de esta Brenda Spencer de 14 años... ...que aparentemente además lo, la canción lo indica... ...pero es que el padre lo expresó así, su niña era de oro... ...lo tenía todo a favor para bueno crecer eh, razonablemente feliz... ¿eh? ...todos esos derechos de los que hablábamos hace un instante... ...probablemente en ella se cumplían... ...y sin embargo algo ocurrió para que aquella mañana de lunes ella llegase al colegio y disparase contra disparase y matase a compañeros y, y profesores. Hay muchos casos, hay muchos casos en los que tenemos a niños... Eh, que sin ser expresamente aleccionados, es decir, nada que ver con este otro ángulo cruel de, de, de la vida y de la humanidad en la que pasa por aleccionar niños para que sean soldados, por ejemplo. Eh, simplemente niños, niños que en un momento dado pueden secuestrar a, a un compañero de clase, pueden, pueden llevarlo hasta una vía del tren, arrojarlo a la vía del tren, golpearlo, tirarle piedras, sodomizarlo uh -huh. y finalmente... Ya solo falta que pase el tren por encima de este niño. Esto es lo que hicieron dos amiguitos, ¿eh? John Benables y Robert Thompson. Es de una crueldad eh, tan. tan extraordinaria. ¿eh? Porque en un mismo acto estos niños cometen todas esas atrocidades que hemos visto cometidas por adultos. que ya nos impactan al pensar que el vecino de al lado. ...puede cometer estos actos... ...porque estamos hablando de niños... ...a los que nosotros culturalmente... ...emocionalmente... ...vinculamos con la inocencia... ...con esa etapa feliz de nuestras vidas... Con, con, el, ...con el mejor momento... ...y el más esperanzador de nuestra existencia... ...pues estos muchachos... ...todo eso queda estropeado... ...y a edades muy tempranas... ...como un joven también de 14 años... ...que asesina a su vecina de 8 años... ...esto lo hizo Joshua... El Patrick ¿eh? Phillips. Estamos hablando de Estados Unidos hasta ahora y en estos momentos, pero pero España también ha sido eh, ha sido y es rica en, en esta crónica negra de niños y adolescentes. Probablemente recordáis todavía el el crimen de la Katana. Sí, ¿eh? Mm. Se, se, es, un, es un caso que llamó poderosamente la atención de aquel muchacho que mató con una katana a sus padres tenemos también pero el año 2000, o sea, no hace tanto no hace bueno, tanto, son fenómenos no, sí, no sí. estamos hablando de una historia reciente mira, precisamente Mónica Blasco antes apuntaba lo que ocurría hace 60 años 60, 70, a 100 años ¿eh? Eh, de, de niños y niñas trabajando en fábricas que es lo que también nos cuenta Dickens, de hecho, en algunas sí. de sus novelas. ¿eh? Sí. Pero es que estamos hablando ahora de, como, como tú bien dices, Virginia, de cosas ocurridas como mucho hace 20 años. ¿eh? No Tenemos no. también eh, los crímenes del, del rol. ¿Os acordáis también sí. de sí, sí, ¿eh? sí. que era algo tan brutal como un joven sentado, un joven ahí en la frontera, adolescente, sentado en una parada de autobús y escogiendo cómo seguir jugando? Y seguir jugando era matar al siguiente compañero, de viaje que, que estuviese dispuesta a subir aquel autobús. Y además,
1: una estudiante de químicas. Sí, es, ah, es algo que. Con cultura, sí. con formación. Sí. y, sí. y que, sí. Bueno, es como lo que el programa al que le dedicamos a la Ballena Azul, eh, Virginia, los juegos de rol, que tan ah, peligrosos, ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, que, recuerda que, son... que el programa
3: es muy bueno, uh -huh. dedicado a los juegos de rol. Eso es, exacto. Sí, sí, sí. Tenemos el crimen de Alcácer, en el que sí. es cierto que el. El desaparecido sigue sí, desaparecido en la actualidad, este Antonio Anglés, del que de vez en cuando se vuelve a hablar, tenía 26 años, no era un niño, pero quienes le acompañaron sí eran bastante más jóvenes que él. Eh, tenemos aquí una acción en grupo en la que unos, si no me equivoco, no quisiera ser... Eh, ...particularmente imprecisa... ...pero que con inglés actuaron también menores... ...ellos actuaron sobre menores... ...sobre aquellas muchachas... ...de 14 años... ...exactamente, en este caso víctimas y ejecutores... ...o víctimas y victimarios... ...eran todos muy jóvenes... ...y, y excepto a inglés que era, ...que era adulto en realidad... ¿eh? Ah. ...tenemos más casos... ...más casos de descuartizador de, de, de Cádiz... ¿eh? Ah. ...si piensas que detrás de eso existe alguien eh, joven no deja de impresionarte también estudiante de medicina estudiante de medicina ¿eh? estamos hablando de unas edades un poco más mayores en este caso como podéis ver
0: bueno 22 años
3: estamos
1: sí, hablando por estamos,
3: ahí, estamos menos, en ese ¿eh? cambio eh, el, el
0: descuartizador de cádiz sí. si te parece explica un poco qué pasó
2: bueno él el, el... sí porque es menos conocido
0: claro, este sí. es menos
3: conocido sí bueno es, es esa que, es que quedó eh, con su amigo, ¿no? Sí, quedó con su amigo y entonces juntos van a, 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 una, van a casa y Juan le venda los ojos a Javier porque van a realizar una prueba acústica. ¿Mm? Hasta aquí, hasta podría ser un juego interesante, eh, un experimento. ¿Mm? Pero es que le golpea con fuerza en la cabeza y le acuchilla el corazón y le trocea. Para deshacerse, ...para deshacerse de él... ...y acude al... formal Formol... ¿eh? ...exacto, o sea, esto me parece
0: un detalle muy interesante...
3: Es, sí, es hay un componente en este... ...que además, insisto, a mí me perturba especialmente... ...porque yo lo asociaba al cine... ...si acaso... ...estas escenas de la bañera y el Formol... ...verdad que lo hemos visto en muchas películas... ...Aníbal pues Lecter... Exactamente, exactamente. pues en este caso, y esto es en, ocurre en enero de 89, ¿eh? seguimos hablando de fechas relativamente recientes. Pues sí. Pero Además
0: hablamos, fíjate que en los, en lo que tú me has pasado, ¿no? guarda su mano derecha en formol, porque sus planes eran pedir un rescate a los padres
3: de su, de hay una, su amigo. Hay una perversión en este caso eh, que es, 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 es múltiple y plural. Tenemos la capacidad de engañar a un amigo, tenemos la capacidad de sugerir que esto va a ser un experimento. Tenemos la capacidad de matar algo tan... Eh, acuchillar a una persona no tiene que ser... No debe ser fácil, imagino.
0: Bueno, además está como muy planeado, porque él además detrás de todo esto que dices tú, él ya piensa en pedir un rescate. Exacto, es que es. es tiene es el formol preparado, es esta corta un dedo para los padres, exacto. Hay premeditación
3: premeditación ¿no? y alevosía. y, alevosía
1: y todo, todo, Sí, sí, todo, todo. Tiene todos Pero los además es, agravantes.
3: Sí, 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 es que además es este círculo, es un círculo completo el que él hace. Hay una parte que da la impresión. De que satisfaga cierto sadismo, no sé si se detectó en él este perfil, pero pudiera ser que tuvieses este componente y al mismo tiempo tiene esa capacidad para poder eh, hablar de un falso secuestro y conseguir eh, dinero.
2: Bueno, piensa que muchas veces este, este tipo de personas eh, están encuadradas en lo que vulgarmente eh, nosotros llamamos psicópatas, ¿no? que son psicópatas o sociópatas ¿no? que son personas muy inteligentes y que son capaces, o sea que no tienen empatía con, con los demás y que cuando les recriminas eh, lo que ellos han hecho ellos no entienden eso como realmente que estuviera mal hecho es decir, no no hay arrepentimiento en ellos hay, es terrible ¿eh?
3: Hay diferentes tipologías, aquí también sería interesante ese perfil del, del psicólogo ¿no? Que, o psiquiatra incluso porque por lo que se observa, tenemos también como pasa con los adultos. Es decir, sí que hay detectados estos niños asesinos eh, con, con problemas de carácter psicológico, este perfil sociópata incluso, psicópata, uh -huh. pero también ocurre de manera inesperada, no sería el caso de Brenda, no sería el caso de la protagonista del Aydon Lackmonda like y ella no tenía ninguna sintomatología, ni después se le atribuyó ningún tipo de ...de enfermedad, aunque es cierto que hay un momento en la canción... ...que se habla de que el silicio le falla en la cabeza... Sí. Eh, es el, esa, ...esa idea del resorte químico que te deja de funcionar... ...o que te funciona de manera eh, inadecuada... ...y hace que tu cerebro se dispare... ...y que provoca en ti reacciones y actitudes... Eh, en este caso que te conducen a la violencia
1: a mí en mmm, Marce eh, escuchándote me ha venido a la memoria eh, una película que me impactó muchísimo yo tenía entonces 25 años que es del año 95 que es la llamada la película Tesis sí. la primera película de, de Amenábar. Alejandra Omenábar, ¿no? y entonces allí realmente eh, te describe ¿no? como esa crueldad ¿no? de, de porque había una tesis una chica que estaba trabajando sobre en su tesis sobre la violencia visual, ¿no? snaf. Exactamente. Snap. Entonces, Esos bueno, realmente, en eso es. Entonces, estos asesinatos en directo que ahora, ahora, 25 años después, eh, muchas, eh, bueno, se están produciendo. Sí. O sea, que hemos pasado graban lo, en, en los móviles. Efectivamente. Se, están, o sea, de se lo, ha generalizado. De lo que era antes una idea, ahora es una realidad. Y eso es asustante, ¿no? Pero estamos hablando de personas, eh, lo refleja muy bien en la película, ¿no? La tengo como muy visualizada, ¿no? de personas cultas además hacen unos doctorados esto, entonces bueno, lo que tú dices ¿no? ¿qué es lo que debe de fallar ahí? Hay esa detonante. conexión ¿no? y...
3: un detonante a veces se atribuye a condiciones familiares y a veces a este cerebro que se dispara por alguna ...por alguna razón... ...el caso de tesis de la película... Eh, ...también me ha dado pie... ...justo lo que estabas comentando... ...el snaf existía, existe... Mm. ¿eh? ...sería algo así como... ...un género criminal... ...que corría por el mundo subterráneo... ...pero como comentaba María José... ...hace un instante... Ahora con los móviles estamos asistiendo a palizas entre muchachos, Eso por ejemplo. Es. Eso es. es como si la violencia, esta violencia que. fuera sigue... premiada. Exactamente. Ha habido un cambio en la consideración y en la sensibilidad ante la violencia. Uh -huh. Y entonces, quizás esto es lo más inquietante. Detrás de estos casos, hay varios y diversos, ¿eh? todos ellos eh, particularmente sórdidos por el protagonismo de estos niños pero que la violencia se extienda a nuestra sociedad a través de los niños, es un toque de alerta, yo creo, para todos nosotros, Ajá. también para ellos. Merce muchas gracias, porque
0: hasta ahora habíamos asistido contigo a Crónica Negra a través de los adultos, y hoy nos has acercado un poco a través de los niños, hemos tocado desde varios puntos, eh, bueno, pues a nuestros niños, a nuestros eh, bebés, a nuestros... Eh, la naturaleza humana, como siempre, como siempre. Bueno, pues vamos a hacer eh, la entrada al Rincón de la Reflexión, que vamos ya fuera de tiempo. En el café de los sueños, el Rincón de la Reflexión, por Virginia Drom. Me gustaría que por un momento cerrarais todos los ojos. Solo unos instantes, por favor. Porque vamos a ser nuestro Peter Pan. Y es que todos hemos sido niños en alguna ocasión. ¿No lo crees así? ¿Lo recuerdas? Cierro los ojos y te invito a hacerlo ahora conmigo, aquí y ahora. Respira profundamente y siente como tu imaginación vuelve atrás unos años en el tiempo. Quizás para algunos es un viaje largo en el tiempo, pero un viaje donde la piel se nos pone de gallina al sentir, al recordar, esos dulces abrazos de nuestros padres diciéndonos que nada malo nos ocurrirá jamás al estar junto a ellos y es una luz la que nos envuelve y de nuevo nos sentimos niños por unos instantes y cierro fuerte los ojos como si supiera que al abrirlos esa inmensidad se romperá y nada podrá devolverme esa paz que ahora siento de nuevo entre sus brazos imaginarios. No, no quiero despertar de este bonito sueño nunca, nunca, jamás. No pares de abrazarme, a mamá. No dejes de apretarme con fuerza, papá. No quiero que se acabe este momento nunca más. Respira fuerte, llénate de toda esta luz que te envuelve y prométete que no dejarás que este recuerdo deje de acompañarte. Porque el niño que ahora sientes dentro, ese eres tú, esa es tu esencia. Ahora, ahora sé que puedo volver a este sueño cuando quiera, sentir mis abrazos y mis besos que me llenan de sabiduría, de fuerza y de amor. Cuida a tu niña interior siempre, siempre, siempre.
5: Tratate mucho, Miguel. Ven,
0: Wendy. Vamos a
3: ver la siguiente. <risa>
0: Esas somos nosotras, Peter Pan, Campanilla, Wendy, por favor no nos olvidemos nunca de ser nuestra esencia, esas niñas y niños que llevamos dentro. Pues nada, hasta aquí Virginia Drom, deja este texto para todos aquellos que queráis escucharlo y leerlo una y otra vez. Muchísimas gracias. ¿Qué deciros a mis grandes compañeras de mesa una vez más? Buenas noches, Merce Martín, muchísimas gracias. Buenas noches
3: y acabo de tener un viaje a mi infancia. Muchas gracias a ti.
0: Me alegro mucho. No olvides nunca
2: a esa niña que llevas dentro, Mercé.
0: Nunca, nunca. Cuídala, nunca. cuídala mucho. Uh -huh.
2: María José Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Yo también intentaré cuidar a esa niña que muchas veces la dejamos olvidada. Exacto. Gracias, Virginia. Gracias a ti. Mónica Blasco,
0: buenas noches.
1: Buenas noches, querida Virginia. Como decía Serrat, a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos echando mano a mano a cuanto haya a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Muy bien. A mí me encanta ser Campanilla.
0: Muy bien, pues buenas noches, Campanilla. Cómo no, dar las buenas noches a nuestro técnico de sonidos de la pecera, buenas noches. Dar las buenas noches a todos nuestros oyentes, a la mujer de Andrés también que ha estado aquí presentándonos compañía. Y desearos una feliz semana, esperando que estéis el jueves que viene con nosotros. Y pues nada más, Virginia Drom se despide, agradeceros de nuevo vuestra asistencia, vuestra compañía. ¿Qué hacemos? Cerramos la ventana del Café de los Sueños. Buenas noches hasta la semana que viene. Gracias Buenas a todos. Noches. Buenas Adiós. Noches.
9: Ella no pensó dos veces cuando dijo que se iba. Y como si fuera poco puso sal en mis heridas Me dijo que sus promesas cuando las juro eran ciertas Pero en su mundo de amor lo prometido no cuenta Ella dice que en lo nuestro el daño es irreparable pero yo sé que el amor todo lo cura, sí es cierto. Ella dice que lo nuestro se morirá en no un recuerdo. Pero yo sé que el amor siempre ha derrotado al tiempo. Ella se vistió de olvido yo me vestí de silencio, sin entender la certeza con que mintió en cada beso ella se vistió de olvido yo desnudo en su recuerdo y quedé junto por su diablura en mi cuerpo Sé que en lo nuestro el daño es irreparable Pero yo sé que el amor todo locura si es cierto Ella dice que lo nuestro se morirá en un recuerdo Pero yo sé que el amor siempre ha derrotado al tiempo Ella se vistió de olvido Silencio, ella olvidó que me quiso y yo, y yo la sigo queriendo. Ella se vistió de yo me vestí de silencio, añorando la destreza de su ternura en mi. Yo me vestí de silencio Sin digerir la certeza de una premura en un beso Ella se vistió de olvido Yo me vestí de silencio Ella olvidó que me quiso Y yo la sigo queriendo tanto